0: Willkommen bei Bernecker-Opinion im Podcast-Kanal der Bernecker Börsenbriefe. Diese Episode ist eine Podcast-Variante des Aktienschnelltests von Moderator Michael Hüsken mit Oliver Kant im von der Aktionärsbrief. Die eigentliche Sendung konnten Abonnenten im kostenpflichtigen Bernecker-TV-Programm bereits am Donnerstag, dem 19. Mai 2022 nutzen, also dem Tag der Aufzeichnung. Übrigens, haben Sie sich schon für das nächste Bernecker-Webinar angemeldet? Investmentchancen im neuen Zinszyklus ist der Titel. Volker Schulz und Giuseppe Amato sind die beiden Referenten. Informieren Sie sich gerne. www. Und jetzt wünsche ich Ihnen eine richtig gute Zeit mit dieser bernecker Opinion Podcast
1: Episode. Herzlich willkommen zurück, meine Damen und Herren, und auch heute wieder ein herzliches Willkommen an die YouTube-Gemeinde, die uns jetzt zugeschaltet ist. Donnerstag, der 19. Mai, und von nebenan, ich brauche ihn nicht mehr vorzustellen, Oliver Kantim, Sie kennen ihn alle. Zwei Aktien hat Herr Kantem aus seinem Fundus mit dabei. Sechs Aktien hat er aus Ihren Vorschlägen ausgewählt. Und wir beginnen direkt mit der TUI. Never-ending-Story, Olli?
2: Ja, genau, muss man fast so sagen. Mal wieder eine Kapitalerhöhung. Ich glaube, die dritte Kapitalerhöhung, seitdem man in den Corona-Abwärtsstrudel geraten ist. Es sollen bis zu 162,3 Millionen neue Aktien ausgegeben werden. Das entspricht bis zu 10 Prozent des Grundkapitals. Die Motive sind eigentlich okay, die Staatshilfe, also es gibt ja diese stille Einlage 2, wie sie genannt wird, des Bundes, die soll vollständig zurückgezahlt werden. Zudem soll auch eine Kreditlinie der KfW ähm, um weitere 336 Millionen Euro auf dann gut 2,1 Milliarden Euro reduziert werden. Ja, die Nettoverschuldung, die betrug ja vor rund einem Monat noch äh, 3,9 Milliarden Euro. Die wird stetig verringert, aber für die Aktionäre ist das Ganze natürlich ein Trauerspiel, weil man immer weiter verwässert wird. Und äh, der Kurs, der hat sich auch dementsprechend entwickelt. Seit dem Corona-Ausverkauf im Frühling 2020 hat sich der Kurs per Saldo so gut wie gar nicht erholt. Operativ läuft es jetzt aber immerhin ein bisschen besser. Es gibt gute Buchungszahlen für die Sommersaison 2022, natürlich wegen der gelockerten Corona-Maßnahmen und wegen der äh, entspannteren Situation, was die Pandemie angeht. Ja, aber das wird noch nicht reichen, dass jetzt die Aktie einen nachhaltigen Aufwärtstrend beginnt und deshalb würde ich weiterhin dafür plädieren, erstmal draußen bleiben.
1: Und der zweite Wert aus deinem Fundus ist ein deutscher Hersteller von Biokraftstoffen. Da hat sich der Kurs seit Mitte April zeitweise sogar halbiert. Verbio. Ja, es ist ja eigentlich von der Thematik her ist Verbio ja
2: hochspannend. Der Kurs war ja oder hatte auch entsprechend zugelegt. Energiewende jetzt natürlich auch weiter und verstärkt forciert, angestrebt wegen des Ukraine-Kriegs. Man will sich... Unabhängig machen von russischer fossiler Energie. Jetzt kommen da aber so politische Störfeuer dazwischen. Ja, angesichts der weltweiten Lebensmittelverknappung ist ja auch eine Folge des Ukraine-Kriegs. Lautet jetzt die politische Parole: keine Lebensmittel in den Tank. Und es ähm, ist aber äh, eigentlich nicht ganz richtig, was Verbio äh, angeht, äh, dass man da jetzt Lebensmittel quasi als äh, Treibstoff verarbeiten würde und das dann als Lebensmittel dann fehlen würde. Denn Verbio, Verbio nutzt als Ausgangsstoffe äh, lediglich Rückstände aus der Lebensmittelproduktion oder halt Getreidestroh. Und zudem setzt man ähm, bei Getreide aus Kostengründen ohnehin auf minderwertige Sorten, die überhaupt nicht für Nahrungsmittel verwendet werden können. Meines Erachtens ist der Kursabsturz übertrieben und äh, auch hier ein Blick auf die Bewertung. Wir sehen jetzt einen KGV von 12 äh, und eine siebenfache EBTA-Bewertung. Das lässt sich mittlerweile ganz gut rechnen wieder. Und äh, ja, der CEO Klaus Sauter, der hat sein oder sieht sein Unternehmen äh, als Teil der Lösung und nicht als Teil des Problems. Schließlich habe man ähm, in Deutschland EU-weit den niedrigsten Anteil an Nahrungsmitteln in der äh, Produktion der äh, von Biokraftstoffen. Und zudem expandiert Verbio äh, auch erfolgreich ins Ausland. Das heißt, man ist zukünftig ähm, deutlich weniger abhängig vom Geschäft in Deutschland. Ich meine, mutige Anleger, die können jetzt auch mal die Hand aufhalten und auf eine Erholung spekulieren, Dennoch besteht weiterhin das Risiko, dass es von Seiten der Politik hereinregnet. Wenn es da jetzt irgendwelche politischen Einschränkungen oder Beschränkungen geben sollte, dann könnte es auch nochmal den Kurs deutlich belasten. Ich sehe jetzt auf dem Kursniveau mittlerweile aber die Chancen größer als die verbleibenden Risiken.
1: Und bevor wir zu den sechs Werten oder zu den sechs Vorschlägen von Ihnen kommen, die Herr Kantin für Sie ausgewählt hat, ein ganz kleiner Hinweis am 2. Juni, da findet ein Webinar statt mit Volker Schulz und Giuseppe Amato als Gast. Da geht es um Investmentchancen, auch im neuen Zinszyklus. Ich kann Ihnen versichern, dass da sind spannende Werte mit dabei. Sie können auch Fragen stellen während des Webinars, gibt es Chatfunktionen und macht immer wieder großen Spaß den Zuschauern, was wir bisher so an Feedback bekommen haben. Also weitere Informationen haben Sie gerade gesehen auf der Tafel, können sich auch auf unserer Webseite anschauen, ähm, können sich auf jeden Fall schon mal vormerken den Termin oder auch schon direkt anmelden, denn wir haben immer einen äh, Frühbucherbonus mit dabei. Jetzt kommen wir zu den sechs Werten, die Sie uns vorgeschlagen haben. Wir fangen an, Olli, mit der Atlanticus Holdings. Das ist ein Finanztechnologieunternehmen aus den USA.
2: Ja, und zwar Atlanticus Holdings äh, bietet Plattformen an, über die Private-Label-Kredite und Kreditkarte vergeben werden können. Ähm, ja, das ist ein Service, der nennt sich Credit as a Service, äh, aber auch Autokredite befinden sich darunter. Die Kreditkarten und die Kredite, die können so über verschiedene Kanäle vergeben werden, wie zum Beispiel den Einzelhandel, das Gesundheitswesen, äh, über Direktwerbung, digitales Marketing und so weiter. Die Produkte von Atlanticus Holdings ermöglichen eine Anbindung der Bankpartner an den Handel sowie eine schnelle Kreditzu- bzw. Absage. Das Geschäft läuft gut. Atlanticus wächst dynamisch und ist auch profitabel. Nettomargen sind so zwischen 10 und 20 Prozent, ist ganz ordentlich. Die Aktie ist sehr günstig bewertet. Das KGV äh, liegt gerade mal bei 5%. Ähm, und das Kursumsatzverhältnis sogar bei nur bei 0,5. Und das ist auch ein Resultat äh, der jüngsten ähm, Kursentwicklung, denn der Kurs hat sich vom Top fast gedrittelt. Und äh, aus markttechnischer Sicht hat der Kurs seinen Boden möglicherweise noch nicht ganz erreicht. Aus Bewertungssicht darf aber durchaus schon mal eine kleine Einstiegsposition gekauft werden.
1: Dann haben wir einen US-Anbieter von Geräten und Software zur Erfassung und Verarbeitung von Daten, wie zum Beispiel Barcodescanner erreicht. RFID-Lesegeräte und so weiter. Wir sprechen von der Zebra Technologies.
2: Ja, zu den Geräten da gehören dann auch mobile Drucker und Computer, ähm, so kleine Drucker zum Drucken von Coupons und Tickets und Belegen. Und die Produkte, die werden unter anderem im Einzelhandel zur Warenerfassung verwendet, ähm, zudem im Gesundheitswesen zur Etikettierung von Proben und zur Erstellung von Patientenarmbändern sowie auch im Logistiksektor zur Kommissionierung ähm, von Waren. Und äh, Zebra wächst stetig, ähm, aber unspektakulär, muss man sagen, aber halt nachhaltig. Man ist dabei auch hochprofitabel. Die EBIT-Margen sind stabil im Bereich um 20 Prozent. Äh, der Aktienkurs hat sich aber ebenfalls halbiert. Das halt auch eine Auswirkung der Zinssituation, die wir sehen, ansteigende Zinsen. Die Bewertung ist mit dem KGV von 21 zwar noch nicht unbedingt wirklich günstig, aber zumindest halbwegs vertretbar. Ich würde es mal mit einer Kaufbasis um 280 Dollar versuchen, also auf etwas niedrigerem
1: Niveau noch und dann kann man auch mal zugreifen. Dann kommen wir zu einem weiteren US-Hersteller, diesmal von Verpackung aus Pappe und Papier. Packaging Corporation of America.
2: Das Unternehmen ist 1959 gegründet. Ja, und das Geschäftsfeld, das ist natürlich Old Economy at its best. Also ist jetzt eigentlich eher langweilig, aber man versteht sein Geschäft und verdient gutes Geld damit. Man wächst äh, langsam, aber ist nachhaltig profitabel. Die EBIT-Margen sind so im Bereich 12 bis 17 Prozent, also auch ganz ordentlich, wenn auch nicht wirklich sensationell. Aber für so ein Geschäftsfeld eigentlich schon aller Ehren wert. Dann kommt noch eine Dividendenrendite dazu von 2,6 Prozent. Der Aktienkurs, der notiert nur knapp unterm Allzeithoch. Die Bewertung ist mit einem KGV von knapp 14 auch vernünftig, wenn auch noch nicht wirklich billig. Ähm, Ja, eine Prämie ist aber wegen der hohen Visibilität und des stetigen profitablen Wachstums gerechtfertigt. An schwächeren Tagen ähm, ist die Aktie für konservative und langfristig orientierte Anleger durchaus kaufenswert.
1: Der nächste Wert ist einer der führenden europäischen Baustoffhersteller, Wienerberger. Ja, und zwar hat uns das ein Zuschauer auf YouTube, hat uns das
2: jetzt schon äh, so oft gefragt und äh, hat einfach nicht äh, locker gelassen. Und jetzt gucken wir uns tatsächlich auch mal Wienerberger an. Ja, äh, man hat knapp 200 Produktionsstandorte weltweit und äh, ist zum Beispiel der weltgrößte Hersteller von Mauerziegeln. Zudem stellt man aber auch Rohre für den Wassertransport und für das Abwassersystem her sowie Betonplatten. Äh, Man ist nachhaltig profitabel. Die EBIT-Margen liegen so im Bereich äh, 9 bis 11 Prozent. Jetzt nicht unbedingt sensationell, aber dafür äh, stabil auf diesem äh, Bereich. Und äh, ja, man nimmt jetzt nach Corona nun langsam wieder seinen Wachstumskurs auf. Jedoch wie gesagt nur langsames Wachstum. Die Aktie ist aber mit einem KGV von knapp 8 sehr günstig. Dazu kommt noch eine Dividendenrendite von 3,3 Prozent. Ist auch nicht zu verachten in diesen Zeiten. Der Kurs hat rund ein Drittel verloren. Und ja, muss man jetzt vielleicht auch nicht unbedingt jetzt auf dem aktuellen Kursniveau äh, einsteigen, sondern ich würde es vielleicht mal so im Bereich äh, 21, äh, 22, 22, 50 probieren, für den Fall, dass wir jetzt im Rahmen eines schwächeren Gesamtmarkts nochmal sinkende Kurse sehen.
1: Sie sehen, Beharrlichkeit hat sich da ausgezeichnet. Gerne bitte immer wieder Ihre Kommentare bzw. Wünsche von Aktienanalysen unter diesem Video hier platzieren. Gerne natürlich auch das Video liken oder unseren Kanal abonnieren. Das äh, möchte ich natürlich auch immer wieder wiederholen. Vielen Dank für Ihre Hinweise, die wir da immer bekommen von Ihnen. Vorletzter Wert für heute. Ein Pharma- und Laborzulieferer aus Göttingen, bereits, 19, äh, bereits 1870 gegründet, Sartorius. Ja, die Corona-Pandemie, die hatte ja für
2: eine Sonderkonjunktur gesorgt. Die läuft jetzt aber aus oder ist bereits ausgelaufen. Die Aktie wurde mittlerweile als Corona-Gewinner komplett entzaubert. Man sieht das auch an der Kursentwicklung. Der Kurs hat sich vom Top halbiert. Es gibt allerdings eine Sparte, die nennt sich Bioprocess Solutions. Und die steht für 80 des Umsatzes und die entwickelt sich weiterhin stark. Also man sollte sich jetzt nicht nur auf das Thema Corona konzentrieren, sondern auf das eigentliche Kerngeschäft von Sartorius. Ja, und ähm, wenn man jetzt in der Historie schaut, die Aktie war bisher stets sehr teuer. Ähm, das KGV hat im Bereich, oder oder von 2018 bis 2021 hatte das stets gelegen, so im Bereich 60 bis 104. Und mittlerweile sind wir auf äh, ein KGV von 36 abgesunken. Das ist natürlich ähm, äh, für sich genommen jetzt immer noch nicht günstig, aber im historischen Vergleich äh, für Sartorius schon eher günstig. Äh, und ich glaube, man kann jetzt erste Käufe wieder versuchen, aber auch hier vielleicht noch ein bisschen Pulver trocken halten für den Fall, dass es am Gesamtmarkt noch mal weiter abwärts geht und dass man dann vielleicht noch mal auf ein Niveau ja so 10 bis 15 Prozent günstiger noch mal nachfassen kann.
1: Und der letzte Wert für heute, ein ehemals Düsseldorfer Unternehmen ist das, und zwar die Bob Mobile hieß die früher, heißt heute Click Digital Und ist ein weltweit agierender Streaming-Provider, Olli, deine Meinung?
2: Ja, die sitzen immer noch in Düsseldorf, also alles wie bisher. Click Digital ermöglicht Online-Zugang zu Musik, Hörbüchern, Spielen, Live-Sport-Events, Filmen und auch Serien. Und man will die erste echte Discount-Marke auf dem globalen Streaming-Markt sein. Man hat mittlere bis hohe prozentual zweistellige Wachstumsraten, das heißt, man wächst ziemlich dynamisch. EBIT-Margen zwischen 7 und 17 Prozent, ähm, ja, für so ein Geschäft äh, ordentlich, aber vielleicht noch ausbaufähig. Äh, man sta- zeigt allerdings stetiges und überproportionales Gewinnwachstum unterm Strich. Die Aktie ist sehr günstig bewertet, ein KGV zwischen 5 und 7, je nachdem welche Gewinnschätzung und ob man für dieses Jahr oder für nächstes Jahr die zurate zieht. Darüber hinaus gibt es eine Dividendenrendite von knapp 6 Prozent. ist zu erwarten für dieses Geschäftsjahr. Noch ein bisschen mit Unsicherheit behaftet, aber durchaus erwähnenswert, die hohe Dividendenrendite. Ja, die Aktie fliegt leider etwas unter dem Radar institutioneller Investoren. Die Marktkapitalisierung ist mit 152 Millionen Euro natürlich nicht besonders hoch. Ich glaube aber wirklich ein sehr, sehr interessanter und spannender Wert und äh, ja, um 20 Euro herum, vielleicht ein bisschen drüber, halte ich die durchaus für kaufenswert. Und auch hier der Hinweis, bitte einen eventuell notwendigen Nachkauf äh, auf tieferem Niveau im Hinterkopf behalten.
1: Und damit sind wir am Ende des Schnelltests und natürlich auch der gesamten Sendung. Ich darf mich bei Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit, für Ihre Aufmerksamkeit bedanken. Ich darf mich bei dir für deine Recherche bedanken, Olli. Und auch bei weiteres ja. in der Technik, Ihr Michael Hüsken. Machen Sie es gut.
0: Die in den Veröffentlichungen gegebenen Informationen beruhen auf Quellen, die wir für zuverlässig achten, jedoch keiner neutralen Prüfung unterzogen haben. Die Hans abernecker Börsenbriefe GmbH übernimmt keine Gewähr und keine Haftung für die Richtigkeit und Vollständigkeit der hierin enthaltenen Informationen. Die in den Veröffentlichungen vertretenen Meinungen stellen ausschließlich die Auffassungen der Autoren und der Redakteure dar und können sich jederzeit ändern. Solche Meinungsäußerungen bzw. Änderungen müssen nicht veröffentlicht werden. Technische Analysen geben ebenfalls ausschließlich die Meinung der Redakteure wieder und ersetzen keine individuelle Anlageberatung. Es ist nicht ausgeschlossen, dass Mitarbeiter in Aktien oder sonstigen Anlageinstrumenten, die besprochen werden, selbst investiert sind. Jedoch kommen sie ihrer Tätigkeit mit einem Grad an Unabhängigkeit nach, die der Höhe des Risikos für die Beeinträchtigung von Interessen der Leser, Zuschauer oder auch Zuhörer angemessen ist. Eine Vergütung von Unternehmen, deren Werte in den Publikationen besprochen wurden, findet nicht statt. Die vergangene Entwicklung besprochener Wertpapiere und Anlageinstrumente ist nicht notwendigerweise maßgeblich für die künftige Performance. Der Wert jedes Investments kann sowohl sinken als auch steigen und Anleger erhalten möglicherweise nicht den investierten Gesamtbetrag zurück. Im Einzelfall kann auch ein Totalverlust nicht ausgeschlossen werden. Auch könnten Veränderungen von Devisenkursen negative Wirkung auf Wert, Kurs oder Gewinn von Investments haben. Bei Investments, für die es keinen anerkannten Markt gibt, könnten Investoren Schwierigkeiten haben, diese zu veräußern oder zuverlässige Informationen über den Wert oder das Ausmaß des Risikos, dem ein Investment unterliegt, zu erhalten. Die Veröffentlichungen dürfen weder vollständig noch teilweise nachgedruckt oder in ein Informationssystem übertragen oder auf irgendeine Weise gespeichert werden, außer im Falle der vorherigen schriftlichen Genehmigung durch die hans bernecker Börsenbriefe GmbH. Die Weiterleitung der Veröffentlichungen ist untersagt, davon ausgenommen sind Video- oder auch Toninhalte, die wir selbst über Social-Media-Kanäle wie zum Beispiel YouTube, Facebook etc. veröffentlichen. Vielen Dank.